1: А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами заканчиваем подводить информационные итоги уходящей недели. На этой неделе снова э, встал вопрос: хранить дедушку Ленина или нет. Эту тему внезапно поднял. «Союз архитекторов России».
2: Мавзолей не дает покоя. Кто-то хочет там сделать такое. Закусочную, например. (свят)
1: «Союз архитекторов России устроил конкурс на лучшую концепцию использования здания Мавзолея в будущем».
2: А чем мешает, собственно, тело? Ну, отодвинули и
1: делаете. (свят) Скандал получился настолько громким, что «Союзу» пришлось извиняться за то, что их неправильно поняли. Они никоим образом не хотели ущемить чьи то интерес, никоим образом не собирались... (свят) решать судьбу тела, вождя мирового пролетариата. Они просто смотрели в светлое, отдаленное будущее, там, условно, лет через 50, когда так или иначе вопрос с э, телом будет закрыт. В общем, конкурс отменили. Даже статью э, на сайте Союза архитекторов об этом конкурсе ее просто удалили с сайта к чертовой матери. Там не, сейчас правда, ошибка это было
0: постыдное дело, понимаете? Такие вещи? Почему задумываться о будущем постыдное дело? Это не задумываться о будущем. Это идея провести такой конкурс недостойно Союза Архитекторов. Более того, если они на меня подадут в суд, я буду готов извиниться, вот как они извинились. Но сейчас хочу сказать, что затеять такую историю могли только дураки или негодяи. Почему? Потому что не надо делать вещи оскорбительные для той или иной части населения.
2: Для кого это оскорбление? Для пожилых
0: людей, для людей, которые прожили жизнь при советской власти. Вы серьезно думаете,
2: что кого-то оскорбит? э... А меня
0: лично это оскорбляет. Похороны
2: Ленина вас оскорбляют?
0: Вот. Похороны Ленина, я считаю, что не надо Ленина трогать вообще. То
2: есть, пусть себе лежит.
0: Да, пусть себе лежит, действительно. Это сложилась традиция. Это огромная традиция, которой уже на сегодня (связь) практически сто лет скоро будет. И давайте мы посмотрим на это дело иначе. Дело в том, что отношение к Мавзолею должно быть отношением к нашей части истории, а никакие части истории выбрасывать не надо. Я только могу сожалеть, что Никита Сергеевич в свое время вынес Иосифа Виссарионовича из Мавзолея, его тела, И это не надо было делать по большому счету. И нынешним поколением вообще надо перестать орать, что кто-то там в прошлом был негодяй, что это плохой человек, что память о нем надо искоренять, надо успокоиться и постараться самим завоевать свое собственное достойное место в истории. Вот я вам скажу, давайте мы посмотрим, где стоит мавзолей. На Красной площади. А что там рядом с мавзолеем? Кладбище. 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 А еще что там рядом? Чуть дальше посмотрите. Там лобное место. Это место, где происходила средневековая дикость, где людям отрубали головы. Так. И огромное количество там было невинно убиенных, невинно лишенных головы, но само по себе действует это варварское. Да,
2: но Иван Грозный вроде как в земле сырое уже
0: так сказать а разложился. Не ну, к примеру. Например. Я пролобное место. Так. Вот вы посмотрите, казалось бы, символ российского варварства находится на, в общем, святой для российского человека площади, находится перед храмом, находится у спасских ворот, и никто не говорит, давайте и мы этот символ средневековой дикости уберем. Это часть нашей истории. Она была вот такая. Туда водят детей, показывают и говорят, вот это было.
2: Но там же не написано, лобное место здесь казнили. Там стоит Кремль, там все хорошо. А мы не
0: знаем, что там лобное место и казнили. На так сказать, мавзолее Ленина ведь тоже не написано, что... Написано Ленин. Что э, Ленин был разжигателем гражданской войны. И вообще правда спорный вопрос, что был, но тоже ведь, так сказать, его очень во многом обвиняют. Его же... Почему Ему хотят все время вынести, потому что за этим следует политическая оценка его деятельности. Доставьте политическую оценку, вы вообще в стороне. Уйдите вы от этих сегодняшних споров. И вот уж если посмотреть глазами будущих наших потомков, я бы задал вам вот такой вопрос. А вы представьте себе, что где-нибудь находилась бы могила Чингисхана». Туда ездили бы паломники посмотреть на эту могилу, хотя там уж на руках Чингисхана было столько крови, столько жизни, столько завоеваний, но такой яркий, интересный исторический персонаж. Зачем же нам убирать мавзолей Ленина с Красной площади?
1: Oh. Никто не собирается убирать Мавзоле Ленина с Красной площади. Но есть мнение красить что... в Луи Виттон. я уже видел карикатуры. <къем> да, <къем> да это, это забавно, конечно, но это хихоньки-хахоньками. Вот. Есть мнение, что Ленин, как символ, это, ну, вот как Красные Звезды над Кремлем. Мы сменили двуглавых орлов на Красные Звезды, мы сменили частично Красные Звезды на двуглавых Орлов, но до тех пор, пока мы не избавимся от символа, который представляет собой, вот это тело вождя мирового пролетариата, эта мумия, а не все хорошо будет в нашей стране. Избавляться
0: от символов своей истории, определенных исторических периодов, это признак слабости власти, режима, государства, культурных основ. Вот мы хотим сделать что-то новое, но вот это новое, оно такое спорное, что оно не может себя утвердить, если мы не угробим что-то старое.
2: Так, Александр Сергеевич, память то останется. Все да. прекрасно. Было государства Этого государства уже нет. Есть другое государство. Ну, давайте Путина, по, по, так сказать, по, ну, по истечении времени. Да нет, зачем тоже туда...
0: Дело в том, что в определенный исторический период с Лениным поступили вот так. И он там пролежал. И наши предки считали правильным вот это. А с Путиным это отдельное решение, когда-нибудь оно будет. И вот ну, какое оно будет, такое будет. И к нему тоже надо будет относиться с уважением. Я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. У нас есть лидер, которого, я надеюсь, Огромная политическая судьба, еще и человеческая судьба принадлежит да безусловно,
2: впереди. я даже не об этом.
0: Но я вам должен заметить, что звезды ставили на места царских гербов мгновенно, очень быстро. Потом, я думаю, что если бы подумали, то, может быть, по прошествии времени уже и не меняли бы даже в пору звезд. Вот вы посмотрите... Отменили погоны у офицеров после революции, да, вот так скоропалительно, а потом взяли и вот военную
1: годину вернули символы. Кстати, символично то, что это происходило одновременно с возвращением официального отношения государства и религии. То есть где-то примерно в 1942 да. 43 третьем году нам вернули церковь и погоны. Вы
0: понимаете, очень многое отменяли из старых символов. А я бы, вот принципиально бы, и мне кажется, что эта мысль должна утверждаться у нас. Это я вам говорю как культуролог, ученый, член республики российской академии наук, я бы на рубеже эпох не утверждал бы новое, что приходит в жизни путем вот такого уничтожения старых символов. Старые символы, они должны оседать в определенном культурном слое, чтобы с ними связано не ни было. Потому что прибегают там люди, начинают улицы переименовывать мгновенно. Вот ну да. Любая политическая партия у нас хочет навесить там новые таблички. Вот. А что вот без этого, слабо? А без этого вы не можете, а вы создайте новые символы, они укоренятся в жизни народов. Вы пройдитесь по Лондону, и вы увидите там памятники самым разным людям. Но памятники, вот да. Сейчас, когда они их начали сносить, мы их упрекаем в дикости. Но мы ведь хорошо помним, что 30 лет назад очередной этап этой дикости произошел у нас.
2: А памятники стали, ну как быстро да, убрали да, да, в одну да, ночь. Да, Раз, да, и все да. памятники вот Надо
0: м- символы оставлять, если они связаны с чем-то плохим, пусть они нам про это напоминают, что мы должны быть осторожнее, мы должны не допускать какие-то ошибки. Но я вас уверяю, что если Ленин еще 20-30 лет пролежит, то будут огромные, невероятные уже очереди, желающие попасть. И, может быть, полмира будет стремиться туда прийти и посмотреть.
2: А что вы объясните своей дочке, которая скажет, папа, я хочу посмотреть на Ленина? Я скажу
0: то же самое, что когда-то в своей анкете написал Владимир Высоцкий. Писал, что это величайший исторический деятель вот всех эпох, всех времен и народов. А я скажу своей дочери, что это был великий государственный деятель нашей страны.
2: А почему она Спросит, остальные государственные деятели не лежат тут рядом.
0: Они лежат там недалеко. Просто он был выдающийся. Он жил в сложное время, что у него были очень спорные решения, что те решения, которые он принимал, надо сверять с нормами, обычаями своего времени, с той исторической ситуацией, которая была в то время. Я то же самое и скажу про Сталина: что это был великий государственный деятель, признанный во всем мире, которого при жизни оценивали чрезвычайно высоко его достижение что то, что он делал, иногда было ужасно. Вот то, что Молотов в своем единственном интервью перед смертью говорил, он говорил, что вам очень трудно понять нас, но мы прошли через горнило гражданской войны. Мы люди с особым видением мира, которое вот там сформировалось. Для нас смерти в борьбе за идею, смерти наших товарищей, были нормальным делом. Это люди, психика которых вот прошла через страшные истории. Это все надо просто понимать. И вот, между прочим, одну очень интересную вещь сказал Дмитрий Лихачев, который сам, как вы знаете, был пострадавшим, он был на Соловках, у него были проблемы и со смертями близких родственников, он считал там кое-что не случайно тяжелые события в своей жизни. При всем при этом, вот он в какой-то степени и в серьезной мог бы считаться жертвой режима, но он говорил, что каждая страна в процессе развития своей культуры должна выбирать из лучших исторических эпох свои величайшие достижения.
2: Да, хорошо. Страна
0: должна культивировать отношение, трепетное героям и не обращать внимания на негодяев, которые есть в любой культуре. Молодежь надо воспитывать на примерах того лучшего, что у нас было в истории. Поэтому с этой точки зрения правильный подход к ленинскому времени надо выделять лучшее, что тогда было сделано. В сталинское время надо смотреть лучшее, что тогда было сделано. Другое дело, что образованные люди уже на определенной стадии личностного развития, они, конечно, должны знать и все отрицательные уроки истории, но тогда, когда они должны к ним, могут к ним правильно, вдумчиво отнестись, и когда... Там наши ошибки исторического развития не являются жупилами, которые приводят, понимаете, окраски, черной краской, огромные исторические периоды. Угу. Этого нельзя допускать.
2: В общем, пусть себе лежит.
1: А, я правильно понимаю, что ваш прогноз, Александр Сергеевич, тело Ленина навечно на Красной площади. Я думаю, что это было бы хорошо. Это не мой прогноз, а я думаю, что это было бы правильно для страны. Точку на этом поставим. Всем спасибо. Хороших выходных. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Дмитрий да, и Ольга Маркина, спасибо.
0: Всего доброго. Картина недели.